0: Hej och välkomna allihopa till Jakten efter guldet. Med mig idag har jag en väldigt speciell gäst. Vi har gått i grundskolan tillsammans faktiskt. Och det roliga var att vi upptäckte varandra på LinkedIn bara för typ en och en halv månad sen ungefär tror jag. Och det är kul att se hur man kan ha gemensamma nämnare och gemensamma intressen på så här sena, dag, sena dagar. och Med mig idag har jag Dennis Nilsson från Measol. Hej och välkommen Dennis.
1: Tackar. Hur står du till? Det är bara bra, lite hes, men annars är allting guld.
0: Ja, värsta radiorösten har han också. Jag tänkte kolla lite med dig. Vi har inte träffats på jättemånga år eller vi kanske har stött på varandra på krogen någon gång.
1: Ja, det är väl typ det.
0: Mm. Men det är verkligen intressant. Jag vill verkligen höra om din historia och din resa nu, vad du har gjort. Uh, nu vet ju jag kanske lite mer om dig än vad lyssnarna gör men kan vi börja och höra om din uppväxt liksom?
1: Oj, um, var ska man börja? Uh, min uppväxt är väl ungefär likadan som de flesta. Uh, linjär. Bodde mycket med min far efter en skilsmässa mellan min mor och min far. Ehm, gick i skolan, precis som du. Ehm, under den tiden så var väl jag kanske inte den direkt den mest mogna människan under den tiden. Fokuserade mest på fotbollen och hade andra egna intressen än att eh, vara på ungdomsgården eller vara den här tuffa eh, personen. Så att, jag fokuserade väldigt mycket på min idrott under den tiden. Det var väldigt mycket fotboll, bandy, handboll, you name it. Det var mm. det som jag tyckte var roligt. Mm. Så Annars är det väl ganska normal, skulle jag vilja säga.
0: Normal uppväxt. Ja. Ja. Vad, har, ja, vi, ja, nu vet ju jag att jag har hänt lite mer där, men vilken gymnasieskola gick du? I?
1: Jag hamnade först på Skärholmens gymnasium för att spela fotboll. Va? För att det var lite det som var mitt intresse. Mm. Men efter två veckor så kände jag att nej det här är inte riktigt för mig. Det var fotboll, morgon, kväll och det tog verkligen bort glädjen ganska snabbt. Så att jag sökte mig vidare till IT-gymnasiet mm. där jag hamnade och började plugga IT tillsammans med några gamla pooler också. Uh, och då var, det var en ganska intressant skola på grund av att man fick verkligen välja sina kärnämnen Vad man ville jobba med uh, och inrikta sig Så att det var lite plocka pin.
0: Mm. Visste du vad du ville göra redan då? Eller?
1: Nej, jag hade absolut ingen aning min, min, min minidröm var väl att göra lumpen och armén uh, Och gå vidare därifrån Men uh, i slutet av trean så kände jag att Nej, jag vill inte jobba med it det, det vill jag inte. Jag vill inte hålla på med just den delen eller bli vidare utbildad till civilingenjör eller så vidare.
0: Mm, ja, jag gick också IT-linje. Ja. Media webbdesign även var herregud. Alltså, det, jag kan ingenting därifrån. Men vad gjorde du sen då? Eh,
1: sen hamnade jag på.. Eh, jag gjorde lumpen en liten kort tid. Eh, skadade mig gjorde, eh, Skadade knät Så att jag låg på militärsjukhuset ganska länge. Kommer tillbaka och började jobba på DNX ute i Akalla. Så vad jag gjorde det var egentligen att jobba i packsalen. Och det var väl kanske ett roligt jobb på kort sikt. Men där så blir man ju inte direkt välutbildad. Eller man kommer framåt i sin karriär. Eller kan växa som människa och person. Man sitter ju egentligen bara och kollar på när tidningsbunten packas. Och sen så åker ut till... Laskajen. Det är det som är ditt jobb. Att se till att det inte den där bunten hamnar på marken. Mm. Du jobbar fem dagar ledig fem nätter. Liksom. Mm. Det var väl precis där. Och sen så gjorde jag en, direkt en resa till Nya Zeeland. Mm.
0: Innan vi kommer in på Nya Zeeland. För mm. jag märker nog att vi har glömt en viktig del i ditt liv. Amerikansk fotboll. Eh, ja <laughs> som kanske är grunden till allt det här varför du tycker och tänker som du gör och du har sökt utmaningar kan du berätta lite om det
1: ja eh, amerikansk fotboll började jag kolla på redan som 12-åring eh, och jag började kolla på Super Bowl som alla andra som börjar med sin karriär i fotbollen här i Sverige mm. eh, och började följa sporten på distans det fanns ju inte så mycket alternativ mer än trean på den tiden Uh, och till slut så kände jag, nej men jag ska nog testa det där, bara för att jag hade lagt min vanliga fotbollskarriär åt sidan och kände att nej, nu vill jag testa uh, som 65 kilo uh, 19-årig, 20-årig kille som ska börja med amerikansk fotboll så trodde jag direkt att jag skulle dö, speciellt när man fick ställa sig framför tre stora grabbar på första träningen som vägde 140 till 155 kilo mm. och min, uh, min coach Rick Parker sa bara direkt att uh, uh, bara tar igenom de där två gubbarna där framför dig och så tackla han som håller bollen. <skratt> <skratt> och jag var så liten så jag slankade igenom och gjorde det. Vilket <skratt> mot motförvånande var ganska roligt för att se Rick Parker skälla på dessa tre stora gubbar.
0: <skratt> Fick du inga skador eller någonting då?
1: <skratt> på den tiden nej. Bara för att jag var inte direkt den som var fysiskt nog att kunna hoppa in i närkampen på det sättet som man kanske ska jag var väldigt rädd av mig. Det tog nästan 6-8 månader innan man började gå in med huvudet först. För det är det du ska göra i amerikansk fotboll. Du ska ju tackla med huvudet. Och gå in med huvudet mot axeln. Åh,
0: mm. oh, herregud. Ja, men okej. Okay. Det, här, det här ligger ju i grunden till varför du har ett driv och varför du tyckte att din tidiga arbetsplats var lite tråkig. Mm. Och...
1: Amerikansk fotboll är ju väldigt, eller jag håller det väldigt varmt om hjärtat. Det är en sport som krävs stort samarbete. Du behöver alla, stora som små. Du kan vara liten, smal. Du kan vara tjock, lång. All, alla behövs verkligen. Och det är tillsammans som man ska ta sig framåt mot ett gemensamt mål. Det, det var en extremt rolig period av mitt liv. Någonting som jag verkligen håller kärt.
0: Ja. Och, hade du någon... Vi, vi hör, hade, vi hör, ju, jag har ju pratat lite med dig innan här, det är exakt det jag sa till. vi kan inte <laughs> prata innan För när vi gör det så kommer inte jag veta vad jag ska säga, för då vet man redan allting Men det har ju varit lite tuffa perioder för dig också, uh, var det ja. innan Nya Zeeland eller?
1: Nej, nej, den tuffa tiden för mig det var ju efter, uh, uh, efter Nya Zeeland, uh, det var en längre tid efter
0: Ja, men vi pratar om Nya Zeeland då <laughs> ja, vi,
1: vi går in i Nya Zeeland istället Nya Zeeland åkte jag faktiskt till på grund av mitt jobb på DNX. Som jag sa innan så var det inte så att jag växte som människa. Mm. Och då kände jag att jag behövde ha ett sabbatsår. Hur ska man ha det då? Jo, man, det finns många vägar. Och jag valde då att gå via Killroy. Åka ner till Nya Zeeland och plugga äventyrsturism. Vilket var en perfekt och rolig kombo för att jag gillade ju sport. Jag gillade att vara ute i naturen och på det sättet också komma till ett nytt land, ett land som jag alltid har velat åka till. Nya Zeeland är ju by far mitt andra hem. Hade jag fått chansen idag så hade jag nästan flyttat, alltså det är det på den nivån. Hur gammal var du? Jag var 22.
0: 22. Mm.
1: Så att, det, var, det var en rolig tid.
0: Kan du berätta lite hur, hur var det där, vad upplevde du där borta och hur var, hur var miljön och den kulturella biten?
1: kulturella biten är ju det att alla är extremt öppna sätter du dig ner på en buss eller du går in på en krog helt själv eller går och sätter dig på en kafé så kan du räkna med att någon kommer komma fram till dig och börja prata med dig jag satt själv på en buss och skulle åka ner till en annan stad det är ingen annan på bussen Förutom jag. Och sen så kommer det på en annan tant. Hon sätter sig bredvid mig när det finns allting <laughs> runt om. Bara för att hon ville ha någon att prata med. Och det är lite så översociala människorna är i Nya Zeeland. De vill veta din story. Det, vad har du gjort? Vart kommer du ifrån? Mm. För de tycker att det är spännande. Och genuint. Mm. Vilket är jättekul.
0: Så de såg på dig då att du var inte kom därifrån? Ja. 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 <laughs> ja. <laughs> på arbetsplatsen var, var, var det några andra Utlänningar eller? Var det bara du som kom ifrån, utifrån?
1: Nej, det var, det var jag. Och sen så hade jag tre stycken svenska. Eh, svenska. Blev typ som mina systrar. Mm. Um, så att det, var, det var en rolig liten grupp. Vi slutade prata svenska. Allihopa. Uh, vi pratade alltid engelska. Även fast vi bara var med varandra. Mm. Um, det var en rolig resa. Helt enkelt. Ah. Vi, vi jobbade väldigt mycket med saker som kommer in i vårt arbetsliv idag. Med försäljningen till exempel. Om hur man ska tänka på service minded. Hur man ska tänka på att ta hand om varandra. Verkligen räkna vad kan gå fel och vad kan gå rätt. Göra riskbedömningarna. För det var ju även äventyrsturism. Så att ingenting fick gå fel. Och då måste man räkna med, okej, okay, vad händer om någonting går fel?
0: Precis. Det fanns det en massa giftiga, farliga djur där också?
1: Nej, inte nya sedan. Inte Nej. Det, det bröt sig ifrån så de har inte ens en orm. Mm.
0: Men hur såg en vanlig tur ut då som ni hade där? Vad hade ni för ett års?
1: Vi, vi gjorde allting från rafting, riverkajaking, klättring, um, seekajaking, um, snowboarding, allt. Mm. Så att lite av de här små, små minnena som man har verkligen som är, är väldigt roligt. Det är den här kontrasten att man är uppe på berget och åker skidor och så dagen, eh, mot dagens slut så är man nere vid stranden till exempel. Mm. Uh, och det är ingen snö. <laughs> uh, så att det, det var en liten skillnad. Man kunde stå ute och sedan köra en barbecue helt plötsligt från ingenstans. Mm. Uh, fast det var kallt, tyckte folk. Uh, fast där är det ju inte kallt i svenskt.
0: Nej, precis. Ja, Nej, alltså jag. Det, det är alltid lärorikt att åka utomlands. Speciellt ensam också så som du säger tidigt. Och det var bra att ni pratade engelska. Mm. Och då, när man bor utomlands så förstår man verkligen att man inte kan bara direkt översätta svenskan till engelska. Nej, nej, nej.
1: Alltså, det var väldigt många ord som man så här, jag, jag tyckte ändå att jag var ganska bra på engelska när jag åkte ner. Man förstod ju nästan inte ett, ett ord de sa i början. För att man var tvungen att ta det saktare. ta det slöare, mm. Och... Det är lite roligt när man kom tillbaka från just nya scenar så satt jag mig bara typ två dagar efter i ett mötesrum med amerikanska fotbollen igen för att då skulle jag börja spela amerikansk fotboll igen. Sitter tyst och på våra amerikanska fotbollsträningar och forum så brukade vi också alltid prata engelska. Det är ju bara för vi hade amerikanska coacher. Allting är tyst och sen så kommer en fråga och jag svarar på den frågan och så vänder sig alla om och börjar skratta. Och det var bara för att jag hade ändrat min dialekt när jag började prata engelska. Så att det började reta mig lite så här, på another shrimp shrimparna barbie.
0: Ja, nej, alltså, nice. Jag, jag, jag har också bott utomlands och det är där man får liksom känna och sätta engelskan på test.
1: Ja, det är ju verkligen något som jag rekommenderar alla att göra. Som verkligen vill fundera på vad de vill göra i livet framöver. Äh, åk iväg, gör någonting unikt, gör någonting annorlunda. Någonting som du kanske inte kan äh, ta hundra procent med in i arbetslivet. Men ändå något. Äh, jag använder ju inte äventyr, alltså äventyrsturismen idag. Mer än vad man ska tänka på, hur man ska prata och hur man ska ta hand om kunder. Och äh, förståelsen för att alla inte förstår. Mm. Äh, det var ganska kul när man tog ut japaner eller kineser och som skulle ut på tur. Och ingen av dem kan knappt engelska. Då måste du prata och kommunicera med händerna. Visa med kroppsspråket hur de ska göra. Och sen få folk att förstå. Mm. Och det var en utmaning. Mm.
0: Nej men alltså, Verkligen, jag tycker det är super nice Och också att man växer som människa. Att du blir liksom... Självständigare, jag har alltid varit självständig, jag tycker ändå att jag har sett dig också som självständig alltså, under dagarna
1: Ja, till, till och från, självklart
0: ja. Men hur kände du då, själva växten, hur säger man inte växten, man växer ju som människa när man är utomlands mm. Och vad gjorde du efteråt när du kom hem då, och med amerikanska fotbollen och, och det där
1: jag fastnade för amerikanska fotbollen så mycket så jag började ta massor med ströjobb hit och dit lite så här, bara för att hålla igång. Mitt mål var då att bli bättre på amerikanska fotbollen. Vilket jag tyckte att jag blev relativt snabbt under det året. Men det var lite så här, lite halvdanna jobb. Jag tog ett jobb bara för att ta jobbet. Mm. Inte tänkte på okay, men det här kanske jag kan göra i flera år framöver. Allting från barncancerfonden till att bara ringa människor till att gå runt och sedan skruva mellankablar för tv, och radio och bredband. Mm. Och det är inte det roligaste jobbet kan jag säga. Du skruvar kablarna höger, 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 höger med alla dina. Och sen ska du vrida tillbaka nya kablar, vänster, vänster, vänster. Och det ska du göra åtta timmar om dagen. Så roligt är inte det.
0: Så det var bredbandsläggare då? Men... Ja, typ. Ja. Jag tror Rickard jobbade med det.
1: Det är absolut ingenting som jag rekommenderar någon att göra. De personerna som har jobbat där, all heder att ni orkar.
0: Ja. Vad gjorde du sen då? När var du kände att du liksom hittade rätt?
1: Det blev en liten kris för jag spelade för Djurgården amerikansk fotboll och vi fick en liten kris där och då hamnade jag med Stockholm i Me Machines. Jag hamnade med en riktigt bra grupp, bra tränare Kände att jag växte väldigt mycket. Fick, fick en kanonsäsong. Det var ganska kul att bli rankad högt också. Bland alla på min position. Mm. Och fick även chansen att vara med i landslaget och spela med dem på träningarna där.
0: Hur gammal var det här?
1: Jag tror att jag är runt 25-26, 25. 26, 25. Mm. Så det är, det är ett litet tasen. Men det, det gick jätte, jättebra. Just den säsongen Jag trodde verkligen att jag skulle få vara med i finkampen och alltihopa också Bara för att det gick riktigt bra den säsongen Tyvärr så fick jag ta det korta strått Och inte fick vara med i den matchen Men man kan inte vinna alla strider
0: Nä. Finns det några pengar i Amerikansk fotboll i Sverige?
1: Då nej Det var små summor. Du kunde få kanske din, din Licens betalad och klar från klubben Om du var tillräckligt duktig
0: vad kostar licensen då?
1: Ja, det var allting från 5500 till 7500 spänn.
0: Wow, och det är per år då eller? Per år, per år. Ja, och sen utrustning och sånt där, det blir dyrt men det behöver man inte byta kanske.
1: Nej, det behöver du byta kanske en gång var andra var fjärde år. Mm. jag hade ju min hjälm lite för länge. Jag hade ju den hjälmen i fem år, sex år. Mm. Men kanske man inte ska. Nej. Jag rekommenderar kanske två, tre.
0: Ja. okej. Okay. Och sen då, du träffade kärleken.
1: Eh, ja, nej men eh, Jag träffade ju en, en tjej där eh, Gick väl helt okej okay. eh, Sen så mot slutet där så gick det väl inte så bra <laughs> Som allt eh, Och det var lite då som jag hade börjat på SOS International eh, Och jobbade där med eh, skadehanteringar eh, Jobbade extremt länge eh, Kunde börja klockan sex på morgonen, sju på morgonen jobba till 23 på kvällen för att man var insatt och så helt plötsligt fick man jobba över kanske en eller två timmar till för att hjälpa till fick sova kvar på SOS International
0: Vad är det man gör där alltså? exakt? Mer...
1: Man, man, man tar emot ärenden när folk har krockat skadärenden så du svarar ju åt olika bilbolag varumärken okay. försäkringsföretag okay, okay. hjälper folk som har kanske hamnat i nöd utomlands och så vidare. Aha. Får dem hem så att de mår bra. Det var en intressant resa också för man fick verkligen se hur hur sårbar man kan vara ifall man hamnar i skada när man är utomlands. Mm. När ens älskade har liksom skadat sig eller ett barn mår dåligt. Mm. Det, det var ganska svårt att släppa vissa saker som man fick vara med om under den resan. Mm.
0: Hur länge jobbar du där då?
1: jag jobbade där i tre år tror jag nästan nästan eh, två och ett halvt kanske
0: och då hanterade du <coughs> svenska ärenden över hela världen då?
1: nej Eller... i Europa i alla fall I Europa. Europa. Ja. Ja, mestadels i Sverige mm. den större delen i Sverige eh, det, det som jag lärde mig mest där är egentligen från eh, en av våra coacher som vi hade där för att där, där jobbade man väldigt mycket med service eh, det ska handla om service hela tiden eh, och då var det ju alltid där att eh, man man ska verkligen hjälpa alla till 100 och verkligen vara mer ödmjuk även fast det är svårt att kunden står och skriker på dig är arg på dig eller väldigt äh, äh, ilsken på ett, på ett, på ett äh, snällt sätt. Liksom, att säga. Äh, då, då ska du ändå kvara, ta ett djupt andetag ta det lugnt, inte hetsa upp dig äh, ibland var det lättare, ibland var det svårare. Men ändå har vi förståelse för att de, de har jobbat jobbigt
0: just nu. Ja, det låter som en superbra skola. och vad märker, jag ser ju på dig att du har ett helt annat lugn. <laughs> ja, det låter konstigt, men jag måste, vi har ju liksom gått i samma grundskola. och Jag säger inte att du har förändrats. Det är klart att du har förändrats. Jag vet inte, jag kanske, jag kanske var lite värre på den tiden. Men jag har ju alltid sett dig som den amerikanska fotbollsspelaren. Och liksom har varit haft en glädje i dig liksom mm. taggad och nu ser man att det är ett erfaret lugn liksom som sitter.
1: Jag tror att det har blivit lite så att man har fått det där lugnet och blivit väldigt inte erfaren men jag gjorde en väldigt stor förändring bara för att precis efter SOS International så gick jag mer eller mindre in i väggen för jag coachade damerna tog hand om damlandslaget som jag var med och stöttade hela tiden. Jag jobbade ungefär 50-60 timmar i veckan. Ibland så var jag ledig men det var ungefär det som min vecka såg ut. Jag svarade på samtal hela tiden från arga människor. Vilket också tär på en tyvärr. Det kunde vara en 200-300 samtal på en, på en dag som du tar emot. Du vet, det blir ganska mycket föda med ilska. Och sen så bröt jag med mitt dåvarande ex- så att allting, allting bara följer ihop för mig. Och jag tror att det är just där min resa egentligen börjar med. Varför jag är där jag är idag. Mm. Det var något av den bästa erfarenhet jag någonsin har varit med om. Inte att man bryter ner det. Jag hoppas inte att någon gör det, eller mår dåligt eller får sådana tankar. Men just den resan som kommer efter. Uppbyggnaden av att bli ett nytt jag- det, det var någonting speciellt. Jag, jag vet inte hur man ska ta på det. Men det var en väldigt intressant resa. Mm.
0: Kan du dela med dig om den resan?
1: Självklart. Hur,
0: hur länge den bara? Hur du började? Och...
1: Nej, men Den började väl typ i april. Någonting sånt där. Och då började jag bryta ihop helt och hållet. Gick totalt in i väggen. Grät hela tiden. Kunde verkligen inte prata med människor. Sökte hjälp. Efter alla egentligen. Uh, och sen så tog jag ett uh, litet sämre jobb på en uh, mötesbokarfirma uh, försökte komma igenom den delen men jag hade förlorat mer eller mindre uh, all respekt för mig själv jag, jag uh, kunde, lite, kunde inte lite riktigt uh, lita på mig själv jag hade ingen självförtroende jag var inte Dennis uh, just då uh, så det gick sis där med den delen uh, och sen så uh, fick jag ett samtal från en gammal vän från gymnasiet.
0: Och den vännen var... Vi kanske, vi kanske gör så här. Vi tar en kort paus och så kommer vi tillbaka igen. Och så kör vi lite applåder här. Och så kommer <skratt> 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 Så. Du blev uppringd av en vän.
1: Ja. Han hade sett att jag hade mått väldigt dåligt- det är en gammal gymnasiekompis till mig som, som var en väldigt bra vän till mig under gymnasietiden. Vi hade kommit bort från varandra under en lite längre tid men så hade han sett då att jag mådde dåligt och att jag hade börjat med mötesbokningen. Och han visste om egentligen vem Dennis var i bakgrunden. Personer som jobbar hårt, har hållit på med idrott länge en person som kan jobba i lag, kan Jobba individuellt och alltihopa runt om. Så han ringde mig och berättade att han var lite intresserad för att han skulle nu ta över avdelningen på Telavox. Ett stort telekombolag. Då lite mindre än vad de är idag. Och han skulle ta över Stockholmskontoret. Men han ville känna mig lite okej. Okay, så att han bjöd ut mig och sen så pratade vi lite och han gick in på djupet om hur han mådde och alltihopa runt om. Såg en osäker kille som inte riktigt hade eh, självförtroendet fortfarande. Och han var lite osäker tror jag också. i Om den här personen skulle kunna vara en bra säljare. Ja. För jobbet handlade om att du ska vara en eh, account manager. Så du ska egentligen ta hand om kunderna från, upp, från ja, en anställd upp till 35 anställda. Mm. Och du ska boka dina egna möten. Och sen så självklart ta hand om dina egna möten. Och ta hand om försäljningen runt om. Mm. Och han var väl lite osäker för om jag skulle kunna klara det. Eh, så jag fick träffa en eh, annan kollega. Eller en annan person som heter Leo. Leo Chong. Och det är lite roligt med den storan också för att han var också en gymnasiepoler. Okay. Som, som under den tiden, vi, vi gick inte så jättebra överens under gymnasiet. Uh, idag så är han en av de personerna som jag håller väldigt högt upp. Uh, riktigt skarp, smart, vet hur han gör, han vet hur man ska träna säljare. Full respekt för honom. Han har också gjort en livsresa. Uh, vilket är ganska kul att se. Kanske
0: han får vara med på podden sen också. Ja,
1: kanske. Mm. Det skulle jag verkligen rekommendera. Mm.
0: Vilket vilka gymnasium gick du i? IT-gymnasiet. Med IT-gymnasium ligger vad? Har... Södertörn. Ja. Mm.
1: Uh, och jag uh, fick komma på arbetsintervju där också. Och han kände väl också ungefär likadant som Dick att uh, det här är en risky move. <laughs> men uh, men uh, de, de uh, satsade på mig. Uh, Dick blev chef till, uh, till när jag började. Fick starta i augusti det enda jag gick in i egentligen det var att jag, okej, okay, första dagen då kommer in, alla sitter i kostym eller en snygg och du vet, väldigt flashigt klädda. Mm. Jag kommer in i en dressman en dressman, dressman kawaii med ett par trasiga jeans, för det var typ det som jag hade råd med just då. Så jag kände mig att okej, okay, jag är lite out of place here. Mm. <laughs> Satte mig ner, går igenom Säljskolan, första två veckorna Det är full fart, mycket att lära sig Mycket om telekom Telavox satsar verkligen på sina säljare I början, de ger dig allt material För att du ska kunna lyckas Och sen så var det bara att börja ringa Det gick jättebra för mig att ringa För att jag har ändå pratat i telefon under Många av mina jobb tidigare Jag kom från SOS International. Jag var ganska van med att prata Med lite arga kunder och sådana saker Uh, så att det gick ändå väldigt bra för mig att kunna få in mötena, det som jag inte var bra på det var just okej, okay, hur ska jag hålla i mitt kundmöte, hur ska jag ta hand om avslutet uh, och allt det här började komma liksom, lite på plats, sakta men säkert men jag var ju fortfarande så osäker så jag vågade inte ens fråga efter affären eller okej, okay, vad är du för budget? Jag vågade inte ställa de tuffa frågorna uh. Uh, och här fick jag väldigt mycket coaching och uh, Televox gör en extremt bra sällskola, så att då fick man verkligen Testa. Mm. det som var deras nyckel, det var ju att de filmar även när du gör en demo eller en presentation eller ska hålla ett möte. Mm. Vilket, Men kunden var där också. Nej, ja, alltså, det, det är som att du skulle vara kunden här för mig idag.
0: Ja, så filmar man.
1: Och så filmar man och så får man sina chefer och andra chefer på hela Telaviv så få se hur du har gjort och så kan de sitta och gradera dig hur bra du har gjort din presentation eller vad, vad som helst och så får du feedback direkt. Mm. Och sen får du även feedback direkt efter också. Så att du, du fick ju verkligen lära dig i hur du ser ut, hur du rör ansiktet, hur du rör din kropp, är du nervös? Mm. Um, alla de här smådelarna, vilket var jätteviktigt. Mm. Och det var ju någonting som jag var ganska van med för att i amerikanska fotbollen så filmade vi alla våra träningar, alla våra matcher och sen så satt vi ner och sen kollade vi på vår film igen för att lära oss okej. Okay, du rör foten lite så här och du rör foten bakåt istället för framåt när du ska starta. Mm. Då börjar man ändra sitt beteende för att du ser vad du gör fel. Mm. Mm. Så Talvox var riktigt duktig på just den delen. Och då kände jag där mot slutet och efter fyra månader shit, jag kommer få sparken här. Det här kommer inte gå bra. Men jag jobbade med så bra kollegor runt om mig som alla hade sina egna fördelar och nackdelar som hjälpte mig på vägen att hitta mig själv hjälpte mig att växa och jag tror att den stora nyckeln i det hela just då, som jag kanske inte hade så mycket av förr, det var just att jag blev mycket mer ödmjuk och var extremt intresserad av att lära mig jag ville bli en bättre människa, mm. jag ville inte vara i det gamla Dennis den här dåliga känslan som jag hade det var faktiskt ganska viktigt för mig att okej, okay, men hur kan jag bli som alla mina andra kollegor? Hur kan jag vara lycklig? Hur kan jag hitta en framtid?
0: Mm. Alltså man känner ju ändå så här i en sån där resa och ändå resa dig till det bättre är ändå väldigt positivt för att i cellmiljö är jag ändå väldigt mycket ångest. Och det är ju liksom destruktivt, folk slänger på sig kostymen dricker upp sina sista slantar de har inte sålt något bra alls Nej. och det är liksom en charader <laughs> i säljbranschen det är Aja. egentligen skitdeppigt
1: ja, alltså det, är, det är en väldigt tuff miljö mm. många kollar ju på säljare och bara, men du jobbar som säljare och så, så kollar man ner på det lite jag, jag, jag ser säljare som uh, hårt drivna och målmedvetna människor som kanske inte hade all framgång, många av dem hade kanske inte all framgång under skolan men de, de har hittat någonting som de är duktiga på någonting som de vill göra och, och säljskolan för mig var det var lite där som jag fastnade också med både Dick Valin och sen Liu då, som verkligen hjälpte mig med de delarna de, de pushade hela tiden för att jag skulle läsa mer böcker för att det är ungefär bara 5% av alla säljare som, som läser böcker så jag fick ju böcker i min hand hela tiden. Här ville jag att du skulle läsa klart till slutet av veckan eller slutet av månaden. Aha. Och så hela tiden var det sådana saker. Nya poddar att läsa och så vidare. Mm. Um, men, men för att verkligen ta mig och klara mig där på slutet efter de där fyra månaderna så blev jag lite extrem. <laughs> jag kände det att jag måste verkligen bli bättre på att fokusera. Uh, och då gjorde jag en skalman-klocka till min kalender ungefär. Mm. Det var ju mat... Och sovklocka, Aha. verkligen. <laughs> under den här perioden ska jag ringa. Under den här tiden ska jag maila, Under den här tiden ska jag äta lunch. Under den här tiden ska jag resa. Under den här tiden ska jag möte. Du vet, alla delar låg verkligen från måndag till fredag hur jag skulle göra. Mm. Var lite extremt. Men jag behövde just den, den delen för att verkligen klara mitt jobb jag just ser. då.
0: Ja, nej, jag förstår de här rutinerna för att Kunna prestera fullt ut när man är stressigt i de där mm. nivåerna. Och, vad hände sen då? Mm,
1: nej Tella var också en extremt bra resa. Och jag fick ett erbjudande från eh, ett annat företag att gå, gå vidare och starta upp en eh, telekomutbildning. Eh, vilket jag kände att det här kunde vara kul. Eh, visade sig att det inte var lika roligt eh, som jag tänkte. Så att, eh, jag slutade det där ganska snabbt och fick ett jobb på Promentofinans. Finans mm. Promento Finans är ett factoringföretag som jobbar med fakturarköp det är ju inte alltid uppskattat det är ju verkligen svår business att jobba i och där träffade jag också Jalmar Sigurdsson som är deras säljchef och har varit det under väldigt lång tid yngre än mig och dig mm. väldigt engagerad, väldigt driven vet vad han vill han är väldigt bra på att kommunicera det är en bra säljare att lära sig av, helt klart mm. tyvärr så hade jag lite otur för att just då under den tiden så fick jag en magsjukdom som gjorde att jag var till och från till sjukhuset hela tiden Vad var det för sjukdom? Jag har makat här och allt möjligt mm. så att jag det var någonting som inte vi visste om då. så att jag, jag jag fick åka fram och tillbaka till sjukhuset hela tiden och hade väldigt, väldigt, väldigt ont. Och det är svårt att lära sig en sån svår produkt samtidigt som du inte kan ha fokus på arbetet och jobba helt hundra. Mm. Det var väldigt svårt. Men det gjorde mig också mer ödmjuk för jag gick in i den, i den miljön med lite, lite kaxighet och ville, okej, okay, nu, nu, nu ska jag verkligen visa vad jag har lärt mig från Telavox ah. uh, Och visa liksom hur, hur bra jag är. Uh, vilket gick sis där. Det, det gick ju ändå helt okej. Okay, men jag ville att det skulle gå bättre. Uh, och det det som jag verkligen tackade Promento för, det var ju verkligen hur mycket de stöttade mig i min sjukdom. Mm. Uh, men jag kände till slut att här kan inte jag vara. Bara för att det är en så svår produkt nu, nu behöver jag en ny start igen. Jag behöver göra någonting helt och hållet. Uh, och då fick jag erbjuden att börja på Vino. Mm. Vino är ju ett företag som jobbar mycket med leadsgenerering. generering uh, Hittar hitta leads. Så att det är en perfekt portal för de som jobbar business to business. Uh, du ska egentligen kunna hitta företag som har uh, nystartat. De ska söka efter... Ja, ifrån det har hänt någon förändring från de har bytt någon vd, från de har fått pengar från de har fått något bygguppdrag allting som egentligen finns ute angående nyheter kring företag finns mm. i deras portal uh, vilket var en väldigt spännande resa det som jag lärde mig mycket från och det var ju det att uh, först och främst så ska man hela tiden läsa om företagens om man ska göra sin research verkligen, mm. och där kunde man verkligen göra det uh, men det var ju deras sätt att sälja, det var första gången som de jobbade mycket med att Uh, ha, ha webbmöten. Man hade korta webbmöten.
0: Hur kan du förklara? Hur ser ett sälj ut? Var det verkligen det? Jag tänkte bara, hur säljer man det här? Varför, alltså, varför ska jag köpa leads ifrån någon annan när jag hellre vill att mina säljare ska kunna göra grundarbetet och liksom på mm. riktigt kunna allting själva?
1: Ja, mm. äh, men jättebra fråga. Um, så som vi gjorde på Tellavox så fick vi egentligen en lista och sen så ringer det från A till Ö. Och så bara plöjer du ner. Du vet ju knappt vem du har pratat med dig utan du bara ringer på. Men på Vino så handlar det mer om att okay, du ska hitta företag som verkligen har behovet av dina produkter. Och då hittar du de företag som har ett stort behov av den här produkten istället. Och då gör researchen för den delen. Så när du ringer till kunden så vet du redan vad deras verksamhet handlar om. Du vet redan vem du pratar med. Du vet redan varför du ska prata med dem. Och du vet redan hur du kan hjälpa dem. Och hur de jobbar idag. Mm. För du har gjort all research. Mm. Uh, och det var ett helt nytt sätt att sälja på. Uh, det andra handlar ju mer om tur. Det är lite, ja, spray, precis, det är lite spray and pray. Det är lite spray and pray. Och så hoppas du på att det blir ett resultat i slutändan. Mm. Uh, för alla behöver ju telekom. Alla mm. behöver telefoni. Men ändå
0: helt det. nochalant försäljning. Och, alltså, det är, jag tycker att det är respektlös försäljning på ett sätt. Att ja, det är. bara plöja... 70 samtal om dagen och du vet inte ens vem du pratar med. Du Nej. förstår inte deras problem och hur du på riktigt kan hjälpa dem.
1: Nej, du chansar ju bara. Mm. Du, du sitter ju där och sen så hoppas du på att det här företaget behöver det bara för att du ringer i rätt tid. Mm. Så att, mycket av den försäljningen handlar ju om tur men även aktivitet. Aktiviteten som man gjorde på, på Telavox så ringde du ju 1200 samtal på, på månad. Det var ju så du Du bara ring, ring, ring och sen hoppas på att du får dina möten.
0: Bränner poster, bränner poster, bränner
1: poster. Bränner poster. Ja. Men, men sen så får du ju till slut en lista som är clean efter du har jobbat ett och ett halvt år ungefär. Då börjar du få en lista som helt plötsligt. Ah, de här kommer du ihåg mig, jag var på möte med de här och alltihopa. Vine och jobbar det på ett helt annat sätt. Du, du ringer till kunden, du skriver ner vad som sades och sen så delitar du posten mer eller mindre. Alltså okay. du tar bort den från ditt CRM. Sen så, ifall någon annan ringer under den tiden, guld. Mm. Men det handlade mer om ett teamwork, mer än individuellt. Mm. Även fast du blev bedömd individuellt så handlade det mer om teamwork. För att ifall Vine ska växa så handlar det mer om att vi tillsammans som en, som en grupp ska kunna tas framåt.
0: Så sålde ni... Leads till till exempel sådana som 3 och Tele2 eller Aha. bara mindre företag eller satsar ni bara på stora?
1: Det, det var allt, allt eh, från stort till litet. Eh, tror att de har några riktigt stora telekomkunder. Eh, jag stängde en av dem. Eh, och eh, sen så... Berätta lite om den? Nej. <laughs> <laughs> eh, och sen så är det lite mindre då som de har också. Så att det är egentligen företag som vill växa. Mm. Kollar man på egentligen mitt, mitt track record med både Telavox, ProMentor och Vino så är det ju tre helt unika och olika branscher som jag har jobbat i. Men alla har haft sina svårigheter. Mm. Telavox var ju ett telekombolag som stod emot Telia, Telenor och så vidare. Mm. Det är väldigt svårt att sticka ut i den branschen när man ringer och så säger om Telava. Ja, precis. Istället för Telavox. Och så trodde de att man var Telia. Med det var det som var meningen att vi ska prata till. Kanske, jag vet inte. Proment det finans var ju mer att när du gjorde det så var det ju väldigt svårt att komma fram bara för att du ville hitta en kund som har likvida problem eller kanske har en, ett mål att växa snabbt.
0: Vad det där också? Det var också någonting jag ville fråga. Alltså, ringde ni in då? fakturer som folk vägrar att betala?
1: Nej, 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 det är inte det det handlar om. Utan, utan, eh, Prometo Finans jobbar mycket med att hjälpa företag att eh, när du skickar ut fakturan så tar ju det dig eh, som kund eller som företag att få 30, eh, att det tar nästan 30 dagar till 60 dagar, 45 dagar innan du får pengarna på ditt konto. Med Prometo Finans så får du ju dina pengar dag ett. Okay. Eh, och det hjälper ju företaget att lösa sina likvida problem men även också att växa snabbt. Så det var en väldigt bra sak på det sättet.
0: Hur stor procent tog de däremellan då?
1: Det kan jag inte säga. Ja. <skratt> och, och Vino, det, det, det var ju ett väldigt intressant, intressant företag när det kom till just försäljningen. De jobbade på ett helt unikt sätt. Och, och det har sina för- och nackdelar. Vino var ju det här startup-företaget som verkligen ville göra stora förändringar snabbt. Vilket gjorde att om en förändring hände idag så kan den här förändringen ändras om två veckor eller tre månader. Och det var lite det som det hände. Du bytte egentligen strategi ganska ofta. och Det har sina för- och nackdelar. Mm. För mig så passade det inte helt. Jag tyckte mer att man ska jobba på ett sätt som att jobba och bearbeta sina kunder så att det blir långsiktighet. De känner igen din röst när ringer. De känner igen vem du är och vad du har gjort innan. Gå lite på referens. Inte uh, du, förresten. Min kompis ringde.
0: Ja, ja just det. Nu kommer bort lite här. Det var någon som öppnade dörren i konferensrummet.
1: <laughs> Nej, men det, det är lite sånt. Så att, uh, det, det, var lite, det var en intressant resa. Det var mycket man fick lära sig. Från alla delar. De positiva delarna som jag tagit under min resa här. Det är ju verkligen hur man ska ta hand om vårda om kunderna. Hur man ska jobba med försäljningen runt om. Och sen även tänka service minder För alla de här tre företagen tänker verkligen service. Mm. Och det var någonting som var väldigt nära mig. Tack vare SOS International tror jag. Ja. Att jag valde de här företagen bara för att de tänkte verkligen på sina kunder. För jag som säljer det precis som du. Du tänker ju också att när du har gjort din försäljning så vill du att någon som tar över efteråt för det är oftast någon annan som tar över att de är duktiga på sitt jobb men även att de tar hand om din kund. Precis. För många av de kunderna som jag hade från Tellavox de hade jag även hos Vaino. Okay. Och det var lite så jag jobbade. Jag kunde ringa till mina kunder som jag hade redan pratat med för att de litade på att jag säljer inte skit. Mm. Och det var ju en stor framgång för mig.
0: Och hur länge var du på Vaino?
1: Ett och ett halvt Ja, ett och ett halvt till två år.
0: Mm. Och sen ringde en kompis, eller? Nej. nej. <laughs> ja, då det, det jag trodde du sa. Då. Om det var någon... nej, nej, jag menar
1: att istället för att man lämnar över posten så är det alltid någon annan som ringer. så att Ifrån du har ringt till kunden så är det jag som ringer senare och så säger att du min kompis ringde. Ja, Men det funkar inte alltid.
0: Okej, okay. så vad gjorde du sen då efter?
1: Jag hamnade på ett litet företag som skulle göra en framgångsresa som hette Head's. De, de var väldigt intresserade av att växa med sin affärssystemslösning. Jag kände direkt där att okej, okay, någonting stämmer inte. Och sen så tog det inte lång tid innan personen som rekryterade mig gick vidare. Och jag vet inte riktigt vad det var som hände där i bakgrunden och så vidare men jag kände okej, okay, någonting händer i alla fall i bakgrunden. Och i samma veva så blev jag kontaktad då av en gammal gammal barnomskompis mer kanske till min, till min bror mm. uh, som jag råkade träffa på en fest utan en ren tur får man säger så idag uh, och uh, han pratade och ville att jag skulle börja hos honom för att jobba med försäljning och marknadsdelen då då för att ta hand om hans solceller mm. uh, och bygga upp företaget tillsammans med honom vilket var lite av en slump för att jag har ju gått i tankarna länge okay, varför ska jag alltid jobba åt någon annan? Varför ska jag inte göra någonting åt mig själv? När jag ändå är så driven som, som jag tycker att jag är. Sitter och jobbar långa dagar. Vet hur man ska göra. Att, eh, fått väl, väldigt bra utbildningar. Varit i många nätverk runt om. Eh, känner, att, känner att man får hjälp av många också runt om. Och så kommer det på ett silverfat mer eller mindre. Från en helt annan bransch som jag inte ens har tänkt på. Jag ska inte gå in i solcellsbranschen helt plötsligt.
0: Precis, men också att kunna sälja någonting som man tror på och kan stå för på ett helt annat sätt.
1: Helt klart, helt klart. Det, det är det som är nyckeln. För det finns många gånger som du kommer in i ett företag och man kan känna av direkt att okay, här kan inte jag vara. Här kan inte jag vara. Och det är inte alltid, alltid rätt. Men man måste verkligen känna det innerst inne. Okay, är det här verkligen där du vill vara? Och gör det valet tidigt. Det är bättre att man gör det valet tidigt än att det ska dras ut. För då blir det inte bra för varken den som har anställt dig eller dig själv. Mm. Men jag tror att många blir väldigt fega för, för det där. Jag tror att många blir rädda att okej, okay, men mitt CV kommer att bli förändrat. Mitt CV kommer att se dåligt ut. Jag säger skit i det. Det finns så mycket jobb där ute och är du driven och du verkligen vet vad du vill. Go for it. Um, om du visar att du är en sån engagerad människa att du kan lära dig saker att du är målmedveten och driven det kommer inte vara något problem för dig att hitta ett jobb mm. däremot så kommer det vara ett större problem för dig själv för du kommer förlora ditt självförtroende ditt, ditt driv, ditt mål om du stannar kvar på ett ställe där du verkligen känner att här vill inte jag vara
0: man bryter ner sig själv, sakta men säkert Ja. Mm. när man vet att du gör det någonting du inte kan stå för. Eller, alltså, på ett sätt så kan du känna som du gör dåliga gärningar. Ja, Nej, men det Fast det ska vara någonting positivt att du arbetar och gör någonting bra som hela kulturen och visionen och målet. Man bara, men bara med sättet man arbetar spelar också roll.
1: Mm. Nej, men det, det håller jag helt och med om. Jag känner att jag har alltid trott att jag kan bättre. Och jag tror att. Jag vill bli bättre. Och jag, jag tar väldigt mycket hjälp av mina gamla kollegor fortfarande idag. Okej, okay, men vad har du för tips? Vad du för, hur skulle du göra den här situationen? Jag försöker vara ödmjuk med att jag inte kan allt. och mm. Men jag vill lära mig allt. Jag tror att det är själva nyckeln.
0: ja alltså nej Jag tycker det är helt fantastiskt att du börjar här med solceller. Och vi, vi sitter ju på ett kontor här på en gammal barndomsvän också som... Det är verkligen på tapeten och vi har ju sökt efter solceller. Alla som går och köper villor och så vidare nu. Jag tänkte så här, nu kommer vi komma in på en lite längre prat så att vi kan ju ta lite paus här och så kommer vi in alldeles strax igen. Okej? Okay? Ja. Så, hur var det sen nu då För att komma in i ett nytt bolag och få bygga upp hela... Jag vet inte om det var du som byggde upp hela visionen och missionen i företaget, men...
1: Nej, det vill jag verkligen inte säga. Um, det, innan jag tog valet att göra det här så vill jag verkligen... Okay, det är en ny bransch, återigen. Uh, känner jag att det här är rätt plats, för nu vill jag verkligen satsa långsiktigt. och Det handlade om ett delägarskap, att köpa in sig också. Um, det, det är en större, ett större beslut än, än att bara ta ett jobb. Och sen hoppas på att det blir bra i alla fall för att du är engagerad, driven och målmedveten. Nu handlade det lite mer om andra delar. Tror jag på att branschen kommer växa? Tror jag att man kan skapa en framtid med det här? Tror jag på personerna jag ska jobba med? För det handlar om ett teamwork. Precis. Och Nu hade jag lite tur att hamna tillsammans med två väldigt drivna människor- som jag har en liten bakgrund med. Jag har inte varit så här bästa vän med dem. Och vi har inte hängt på fritiden. Men jag vet inte vilka det är. Marcus far var egentligen den personen som startade upp hela Miljö och Energi, Ansvar, Sverige AB. Som det heter. Med sol förkortningen. Och tillsammans med Marcus, hans son då. Marcus nyligen. Så blev det en... En eh, liten tidig start i solcellsbranschen. Det gick inte så bra i början men de lärdes sig av misstagen och det är något som man måste göra som företagare. Man måste lära sig. Eh, vad är rätt? Vad är fel? Hur ska man göra det? Så de hade redan egentligen gjort sin eh, negativa trend. Okej, okay, vad är det som är bra? Vad är det som är dåligt? Och gjort den delen. Och Marcus köpte ut hans far och sen började göra det på ett helt annat sätt. Han började bygga mer än en, en firma som ska jobba med solcellspaneler fast vara montörer. Så det är en montörsfirma, installationsfirma. Mm. Och det här gjorde att det blev ganska intressant. För när man började läsa om solcellerna runt om så ville alla företag som börjar med solceller de ville vara säljföretag. Så de jobbade egentligen bara med den enkla delen. Att åka ut, kolla på taket, mäta tas, skicka ut en offert och hoppas på att det blir en affär. Svårare än så är det inte i solcellsbranschen men det som också tog emot mig det var, jag tog emot att ta det här beslutet det var att okej jag har jobbat business to business det är ganska roligt att jobba business to business det handlar om att hitta strategiskt tänkande, att börja jobba mot större kunder eh, längre eh, möten större, flertal möten också för att kunna komma till mål eh, och det var ganska intressant just den resan nu helt plötsligt ska jag komma ner till att jobba mot privata kunder och jag visste inte riktigt hur jag skulle känna med den delen Någonting som var oroväckande för mig det var ju från SOS International där också. Jag vet hur arga kunder kan vara. Och jag vet vad som kan gå fel om man gör fel. Mm. Så att när jag kom in så ville jag veta okej, okay, men hur ser det ut med våra track record? Hur ser det ut på företaget? Omsätter bra. Varit liksom, hade satt grunden egentligen rakt av. Jättemycket nöjda kunder. Oj, det här blev lite intressant. Nöjda partners. Oj, nu blev det väldigt intressant. Att det var partners inblandade också. Um, och så går vi igenom. Okej, okay, men vem är Marcus? Jo, men han är en person som är lite som mig. Han är målmedveten, driven, engagerad. Och han tänker väldigt mycket service. Um, pratar man om Andrej, så är det exakt samma sak. Han är väldigt driven, målmedveten. Och väldigt service-minded. Han är nog den som är mest. Han bryr sig verkligen om att okej, okay, elen ska se bra ut. Mm. Vilket gjorde också att jag kunde vara ganska lugn med att elektriken kan sitt jobb och tar hand om att slutprodukten blir bra. Mm. Um, och min, min roll skulle bli då att jag ska hålla på med försäljningen och sen ta hand om marknadsföringen. Hitta fler partners och sen sälja mer eget. Um, det här året har egentligen inte handlat någonting alls om det. Um, det här året har handlat om att uh, lära sig vår produkt. Uh, se till att vi uh, får ordning på våra värde, vårt liksom, tak, alltihopa runt om i företaget. Och sen så kolla över, okej, okay, men hur ska vi kunna marknadsföra oss? Hur ska vi göra den här delen? Um, har blivit lite försäljningar, var uppe på taken och sådana saker. Så Man har ju gått från kostym till att sätta på sig en t-shirt, vilket har varit ganska skönt också. Mm. Uh, och och det, det har varit en intressant resa. Vi jobbar otroligt nära varandra. Och, och uh, det är långa dagar. Ibland så börjar vi klockan 6-7 på morgonen och åker inte hem förrän 23 på kvällen. Mm. Men det känns inte som ett jobb. Det, det, är, det är kul. Vi har roligt ihop, verkligen. Mm. Uh, och sen så har vi lite tur att vi har sådana bra anställda som är verkligen målmedvetna, drivna också. Och de tycker att det är kul att vara på jobbet. Mm. Så lite den känslan som jag har fått lära mig från, från alla företag som jag har jobbat på den försöker jag att tillsätta till oss på Mia Sol.
0: Mm. Uh. Hur ser värdegrunden ut och visionen i, i ja, när ni, ni säljer och ren el och sådär och
1: vi vill jobba mer som ett familjeföretag. Våra, våra anställda ska känna att de kan komma till oss och egentligen säga precis vad som helst. Tycker de att någonting är dåligt, säg det. Vi är inget tankeläsare. Jag vill även att mina anställda och mina kollegor ska verkligen kunna ha en tillit i oss och känna att vi har roligt ihop. Vi ska inte bara vara fokuserade på att nu ska vi jobba och vara fullt fokuserade på det utan vi ska roligt ihop. Mm. Det är en lagsport. Om jag säljer någonting så kommer Marcus att ta hand om det så att det blir av. För att jag lämnar över till Marcus. Marcus i sin tur kommer lämna över det till Andrei som är vår elektriker som tar hand om allt. Som lämnar över det till våra montörer som sen lämnar över till vår elektriker. Mm. Det är ett lagspel. Och vi måste tillsammans göra det här för att annars kommer inte företaget att växa. Annars kommer inte vi att kunna hålla den service som vi som företag har.
0: Mm. Och vad är ert mål? Alltså meningen med har ni, har ni några större mål i hur ni vill bygga den här filmen?
1: För, för företaget alltså vi, vi satt oss ner eh, lite på skoj egentligen och sen tänkte okay, men hur stora kan vi bli? Vart kan vi ta vägen? Eh, och vi vet egentligen inte vart vi vill eller hur stora vi kan bli. Vi växer organiskt. Eh, vi, eh, vi vill hitta rätt spelare att jobba med. Vi har absolut ingen stress på att ta in människor. Bara för att ta in människor för att växa snabbt. Nej, för man vet inte vad man får för kvalitet där heller. Och speciellt när det är det är lite svårt. Som första gången som man driver ett företag. Då vill man också göra det rätt. Inte bara för mig själv. Men för alla som är inblandade. Mm. Det blir lite av ett ansvar. För mina, för mina kollegor och mina anställda. Precis.
0: Nej, alltså jag tycker... Det är så spännande bransch och det är, liksom, det, finns, det är så mycket frågor kring solenergi. Och var kan man ta det någonstans? Kan man ta det utomlands? Kan man hjälpa de fattiga? Jag vet inte, liksom, säljer man till fast, säljer ni både till liksom lägenhetsfastigheter eller villor. Alltså, det är så himla brett.
1: Mm. Nej men det är en bred bransch som växer hela tiden. Uh, och vi, vi, vi jobbar ju mot villor mest privata kunder men även också BRF-er, företag som, som vill sätta upp lite större anläggningar uh, mäter ut allting från platta tak till uh, stora tak inne på Söder eller på Östermalm eller så vidare mm. uh, så att det, det, det har varit en intressant resa, mycket att lära sig för det är mycket som kan gå fel um, så att man ska inte vara för snabb och tyvärr så är det ju så med med många branscher, att det är en bransch som växer väldigt kraftigt. Om man bara jämför med 2016-2017 så ökade 2018 dubbelt än vad de två åren tillsammans. 2019 i år har ju varit mer eller mindre dubbelt från föregående år mm. i tillväxten med antal förfrågningar. Så när jag började så, jag började mitt i högsäsongen, vilket var Kanske inte är den bästa tiden att börja. Men ska man börja så får man väl börja liksom då. Um, och vi hade så mycket förfrågningar så vi hann knappt med. Uh, vilket var ganska roligt men också tråkigt. För att vi måste säga nej till massor massa uppdrag också. Och fokusera på de som verkligen verkligen är intresserade. Um, och det är ganska kul på ett sätt och vis. För att då, då ser man också hur branschen uh, växer. Men det som är negativt med det hela det är ju det att när en bransch växer som den gör så kommer in väldigt mycket lyxsökare. Folk som inte vill lära sig allting som vi pratade om lite innan. Och det är den delen som man har varit lite rädd över. Och där har vi faktiskt fått vara ute på en hel del en, hel del, en hel del kunder. Och sen hjälpa dem att rätta till olika kabelproblem eller så vidare.
0: De som har... Uh betalat lite mindre helt enkelt för sin solcell och så har ni fått rätta till deras problem.
1: Ja, ibland, ibland så har de blivit väldigt, alltså de har fått betala ett väldigt stort överpris också. Mm. Så att det, det är en blandning i det hela. Så man, mitt råd är väl att när, ta in några offerter, kolla, se över dem, se hur ser deras bakgrund ut, hur länge de har jobbat med solceller, vad har de för montörer, är det egna eller är det externa vart kommer de externa ifrån vad är det för elektriker, är den en egen eller är det en extern vart kommer den externa ifrån vad har de för track record så man måste ju hela tiden se okay, vem är ansvarig vem gör vad och hur kan vi gå vidare om någonting går fel jag tror att det är lite sådana saker som man måste göra försäljning handlar ju om att lösa ett problem eller ett intresse och då handlar det om att lyssna på kunden att se okej, okay, vad behöver du Ja, men du vill bara ha det här. Måste du ha det stora paketet då? Eller vill jag bara sälja det stora paketet bara för att jag som säljer ska kunna tjäna mer pengar?
0: Mm.
1: Jag har aldrig trott på den filosofin. Jag tror mer att man ska gå in i grunden och okay, med vad behöver du som kund?
0: Hur mycket lyssnar kunderna på er då?
1: Väldigt mycket. Mm. Det, det har faktiskt varit en, en bransch som jag var väldigt rädd för från början. Men, men människorna som är intresserade av solceller är väldigt öppna för att lära sig. Det är väldigt mycket oerfarna frågor som har gjort att jag har lärt mig denna bransch väldigt, väldigt snabbt. Uh, och mycket råd från en, en expert i området också, Marcus. Uh, så att det har ju blivit ett bra samarbete. Uh, och det är det som är kundens intresse. Att lära sig lite mer okej. Okay, det finns inga dumma frågor utan det finns oerfarna frågor. Precis. Vad är det som är rätt och vad är det som är fel? Jag kan bara ge en rekommendation vad jag tycker men jag säger också det. Fråga gärna en annan aktör också. Mm. Så får du svaren där. Stämmer med det som jag säger? Ja men då är det ju rätt. Är det fel? Då tar jag gärna och lär mig mer.
0: Hur lång tid brukar det ta från första kontakt till en closed deal så att säga? Och när brukar kunderna mm. ringa in själva?
1: Det är oftast kunderna som ringer in själva. Vi söker inte någonting alls. Så det, på det sättet så är det ganska skönt för mig att inte jobba med uppsökande försäljning längre. Mm. Men en, en affär kan ta allting från en vecka till fyra, fem veckor framåt. Har du riktigt otur så kan det komma efter ett halvår eller ett år. Men det finns så många förfrågningar så att det gör egentligen ingenting. Det som händer, det som är positivt med marknaden just nu det är ju det att priserna har ju Sjunkit markant Med solcellspanelerna mm. För bara tre år sedan så var de ju nästan dubbelt
0: ja, nej. Så är. Alltså, så, Allt ifrån en vecka till En månad till ett halvår mm. Och det är bara varma kunder Alla är intresserade Det blir bra snack helt enkelt vad, vad tycker du, hur ser den ultimata kunden ut När ni tar ett samtal Vad, vad är det du behöver checka av Innan och liksom veta vad de är någonstans
1: Nej, men det, det handlar ju lite om de här tuffa frågorna som man måste ställa till kunden. Vad har du tänkt dig för pris? Vad har du tänkt dig för anläggning? Hur mycket gör du av med i årsförbrukning? Um, vad, vad är ditt mål med det här? Är det att du ska göra en miljöpåverkan eller är det bara att du ska tjäna in pengarna snabbt? Är det att du ska få ut så mycket effekt som möjligt eller är det en, en blandning? Så man, man försöker hitta och läsa av kunden okej okay, vad är det verkligen kunden vill? Vill de ha optimerare eller inte optimerare? Och det är en slags sätt att kunna se och effektivisera dina, din anläggning. Ehm, för de som inte vet. Vad, vad är det för storlek på växelriktan vi ska ha? Hur mycket har de i säkring i elskåpet? För det är ganska viktigt också. Mm.
0: Kan du ge oss en liten snabbskola om <laughs> ja, med allting kring solenergi och så vidare. Så att alla vet här nu.
1: Nej, men det viktiga, När man ska ta beslutet med uh, att gå in i solceller så ska man nog tänka ett steg till, okay, men hur mycket pengar har man runt om? Uh, hur snabbt vill man tjäna ihop det? Vill man göra miljöpåverkan eller inte?
0: Vad är, är skillnaden på tjäna ihop och miljöpåverkan? Och... Mm,
1: um, det finns ju paneler som går att köpa som är mer eller mindre helt Europa-tillverkade. Uh, vissa, vissa fabriker gör verkligen 100% också nästan. Um, och är, de är de panelerna har bättre garantitider men de är dyrare sen så kan man alltid köpa in Asien tillverkade paneler men ska man tänka på miljön då är det lite fel bara för att då åker de ju på en båt och vi vet alla hur den båten ser ut eh, kommer in i stora kartong alltså container och sen så levereras de hit eh, för väldigt billig peng
0: och hur hållbara är de också
1: Ja, men det är 10-12 års produktgaranti på dem så det är väl ändå helt okej. Okay. Ja. Men, men man vet aldrig vart, vart det har kommit. Man brukar prata om det här footprint. Hur snabbt man får tillbaka energin som man har tillverkat den med. Och det, det varierar väldigt mycket på panelerna. Och vissa, för, vissa fabriker vill inte ens lämna ut det.
0: Ja, och då vet man att det här är inte fair trade
1: exakt um, så att det, det är sådana saker som man får tänka lite på. Så man, man får höra lite på kunden. Jag gillar att sälja våra Europatillverkade paneler till exempel som kommer från uh, Solitec ute i Litauen. Uh, vilket är väldigt kul. För att det är Europatillverkare som tar hand om helheten. De jobbar med förnybar energi. Um, massor med hål i marken som värmer och kyler hela fabriken. Och sen så även solpaneler på taket. Liksom. Mm. Det, det blir lite en roligare uh, sak att sälja. Mm. För att du, du gör den här miljöpåverkan som är väldigt viktig idag. Mm. Uh, när jag började i solställsbranschen. Jag ska inte säga att jag var någon så här guri när det kom till miljön. Jag tänkte <laughs> okej. Okay, jag, jag har aldrig haft en bil. Uh, så att jag gör väl ändå någonting. Åker alltid med bussen. Uh, den delen. Men det är inte så att jag tänkte, ja ah, Gud hur ska jag kunna dra ner miljöpåverkan och sådana saker. Mm. Uh, tyvärr. Sen så, så började jag i solställsbranschen och bara oj det här var ju ganska intressant här var ju en ganska stor sak som man gör för, för miljön och, och människorna runt om. Mm.
0: Och Speciellt det där när man kan följa hela leden och det är det alla mm. företag behöver göra just nu. Har ni solpaneler på er byggnad?
1: Eh, tyvärr inte. Vi har inte fått sätta upp den. Vi mm. håller på att prata med styrelsen om det hela. Eh, men det är faktiskt en ganska rolig del bara för att vi, vi sitter ute i Tumba. Eh, ute på Skyttbringsvägen och... Eh, det, det, det som är så roligt med det är att vi har hyrt ut en del av våra lager och vår lokal till en branschkollega, konkurrent egentligen. Så att ja. de kan egentligen se alla våra offerter och vi kan egentligen se alla deras offerter. Men vi gör inte det, vi går inte och kolla på varandra. Men det, det som är så kul med den här branschen är att det är en växande bransch där seriösa aktörer pratar bra om varandra. Man försöker hjälpa varandra. Man försöker ge råd till varandra för att bli bättre åt slutkund. Mm. Många branscher pratar ju skit om varandra. Och vi växer tillsammans istället. Ja, exakt. Vi växer tillsammans. De har sina utmaningar via våra utmaningar. Och De är lika nya, eller de är nyare än vad vi är. Men de har också bra idéer. Jag tror att för att du ska lyckas med försäljning, för att du ska kunna lyckas som en entreprenör. Då, då ska du ju verkligen vara ödmjuk med dig själv och eh, ta del av erfarenheter som andra har. Man behöver inte uppfinna hjulet hela tiden. Utan försöka lära sig av det.
0: Hur ser det ut? Vad är det för <tryck> typ premisser som man eh, bostadsrättföreningar och sånt brukar kräva för att få godkänt att få lägga upp solpaneler och sånt? Eh,
1: Ofta så krävs det ett eh, bygglov för att kolla upp det. När det kommer till bostadsföreningar i alla fall. Det är bra att privatkunder också kollar det. Det är egentligen inget krav att man ska ha ett bygglov när man sätter upp solceller. Men alla, alla distrikt har sina egna regler. Det finns de distrikten som är väldigt svåra och väldigt hårda med just de reglerna. Vissa utmanar ödet innan, vilket man... Berätta till kunden också att det här är egentligen inte någonting som jag rekommenderar men det är på ditt eget ansvar. Mm. Um, och sen så även ska man nog kolla upp uh, uh, kolla, kolla upp lite om uh, ja, sin bank till exempel. Se om de har ett grönt lån. För det finns någonting som heter grönt lån och då kan man verkligen sänka uh, sina utgifter ännu mer när man sätter upp solceller vilket har varit en väldigt stor fördelaktig del för, för dem uh, ekonomiskt.
0: Då kan man få enklare för lånet också.
1: Ja, absolut. Mm. Vilket är lite lättare. Så att det är väldigt få som söker privata lån för att kunna sätta upp solceller. Mm. Vilket är kul.
0: Hur lång är den här processen då om du ska kolla upp all fakta innan? Brukar kunderna ringa helt gröna inte kunna någonting? Eller har de liksom stämt av alla saker innan?
1: Det är, en blandning. det är en blandning. Många läser på. Det är lite mer än att köpa ett Ikea-badrum. Och sen så bygga upp det på, på distans och sen se hur ritningen blir i deras CAD-program. Um, här är det mer att vi kommer stå på taket, vi kommer göra saker på ditt tak. Um, gör vi fel så börjar det helt plötsligt rinna in vatten och kan förstöra ganska mycket. Um, då vill man nog vara lite påläsa. Okay, vad är det de här gör? Uh, hur ser det ut? Men samma sak med elen. Elen tar många för givet. Nej men det är ju bara att sätta in plus och minus. och så går det. Nej utan det finns väldigt mycket risker med det. Det finns väldigt många saker som kan gå fel. Hur ska man sätta kabeln? Kommer kabeln att hålla under de här tiderna också? För att när du sätter upp solceller så planerar du att de här solcellerna ska sitta uppe i 20, 30, 40 år på ditt tak. Mm. Så att här måste du också rekommendera kunden att verkligen egentligen se över hur ser mitt tak ut. Ta inte in en offert bara för att den har gjord på distans och sen acceptera den. Utan gå in på djupet, ta ut någon som är expert på det. Se över hur det ser ut på taket. vad är det man ska göra, vad skulle de rekommendera?
0: Då måste I, man göra en takrenovering innan då kanske? Kanske. Mm.
1: Och det finns många gånger som, som kunde väldigt nära på att skriva på och sen så kommer jag ut eller Marcus och sen så säger vi nej. Jag rekommenderar absolut inte det här. Mm. Ditt tak är för gammalt. Ditt tak ser inte bra ut. Jag skulle rekommendera att du gör en takomläggning först och sen tar du kontakt med oss. Man måste vara ärlig med den delen. Mm. Då kommer vi in i det här med fulcell eller snabbcell bara för att göra det snabbt.
0: Ja, precis. Alltså, jag tycker det låter helt fantastiskt. Jag tänkte också på den här går du att sälja el?
1: Ja, så att det, det, det du producerar över eller överproducerar rättare sagt det går att sälja ut till, till nätäggen. Du kan ju ta och prata med olika belag också.
0: Så typ som Götaenergi eller Fortum
1: eller. Ja, ja, så då säljer du ditt överskott. Du ska inte eh, överproducera. Alltså för mycket. Mm. Så du vill hamna på en no nivå, ungefär 80 av hela din årsförbrukning. För då vet du om att du inte blir momsad. för det finns vissa eh, vissa linjer som man inte får eller ska gå över rättare sagt, tycker jag.
0: Eller kanske inte får alldeles för varmt tag så att det börjar brinna?
1: Nej men det, det, det blir inte så, så farligt är det inte. Man måste göra en föranmälan innan, innan man sätter upp solcellerna så att man verkligen pratar med sin nätägare och säger hej är det okej att vi sätter upp solceller på det här området. För vissa områden kan ha väldigt mycket solceller och då blir det för stor belastning på nätet. Och då måste de bygga om vissa delar. Men ibland så är det helt grönt. Uh, här kommer vi in i de här som vill bygga själv, som inte riktigt förstår den här delen. Mm. Uh, de, de tänker inte alls på det där, utan de bara bygger upp sin solcellsanläggning och tycker att det är en rolig sak, vilket det är lite av en hobbydel. Mm. Uh, hade en kund här nu som ringde in precis innan jag hade börjat, som ringde in och frågade att <clears throat> vi, vi uh, eller jag satte upp massor med solceller, men jag tyckte att min elräkning blev väldigt dyr. Okej, okay. ja. uh, har, har du har du bytt elmätare? Nej, det har jag inte gjort. Varför skulle man göra det? Har du gjort en förammela? Nej, det har jag inte gjort. Varför skulle jag göra det? Och då hade personen haft sin solcellsanläggning igång i nästan ett och ett halvt år. Saken är att om du inte har bytt mätare och du vet nätägaren kommer ut och byter den, då räknas det som du överproducerar och säljer som att du har köpt det.
0: Ja, åh herregud. Så
1: att kunden hade en väldigt dyr elräkning kan man ju säga.
0: Vffan alltså. Ja, jag tänker så här, vi, vi, vi tar en kort paus igen och så kör vi in på sista snutan Jajamän Så jag tänkte ja, vi vill höra nu alla steg, hur man går tillväga om en bostadsrättsförening till exempel ska komma i kontakt med er vilka steg bör de ha klart innan de kommer i kontakt med er?
1: Det finns många olika steg. Det som jag rekommenderar mest är väl att ta kontakt med energirådgivarna. Jätteduktiga. De vet verkligen vad de pratar om och de har formulär egentligen som man kan läsa på. Man gör sin research som en bostadsrättsförening och verkligen tar reda på all fakta runt om. Men även också okay, vilken säkring har man? Vad är det som krävs? Har man föreningen med sig inte bara gör ett förarbete med att ta in offerter och hoppas på att det blir någonting i slutet. En offert gäller ungefär i 30 dagar, säg 60. Men sen så förändras priset ganska snabbt i alla fall. Så att jag tror att man ska ta i höjd i alla fall. Och jag tycker inte att det blir så seriöst eftersom man ska ta in en bild på en förening. Priserna, då tar man antingen en väldigt stor, hö stor höjd på, på vad det kommer bli för kostnad för föreningen- eller så har man inte gjort förarbetet alls och man vet inte, okej, okay, vad har de för situation, den här föreningen klarar de av det eller inte det finns många gånger som man har kommit ut och de bara, fyll hela taket och ja, då sätter vi upp det då. så börjar vi tänka på det och så går vi ner till säkringen och kollar allting och bara, nej det går inte nu kommer vi få upp kanske en 17-20 tusen kilowatt liksom. ja, så att det, det, det blir lite, lite fel i det hela
0: så <hör> behöver de vad är det de behöver gå igenom som förening innan då? Är det någon starta någon grupp eller någonting?
1: Mm. Jag, jag tycker nästan det. Och du är ute på rätt spår. Det är egentligen att eh, kanske skapa en oberoende, eh, en oberoende grupp innan man ska ha ett eh, föreningsmöte när man går igenom alltihopa. Eh, och sen presentera det inför alla så att alla kan rösta ja att man är intresserad av att gå vidare med solceller så att alla vet vad det handlar om. Det kan ju betyda att man kanske höjer föreningens avgift under en liten kort period i början också. Eller så hittar man ett sätt för att kunna liksom lösa det genom att ta ett lån till föreningen också. För det blir ju en lite stor fråga om man inte har en väldigt bra ekonomi i föreningen. Vilket inte alla har tyvärr. Men annars så, så ska man nog göra alla det här förarbetet och kanske ta in en oberoende konsult som kanske kan göra och ta fram alla dessa frågor och kan berätta lite om ungefär vad det kommer kosta till slut så man kan jobba sig vidare där. Tyvärr så kostar en oberoende konsult lite pengar men det kan vara värt ibland. Mm.
0: Kontaktar man kommunen och sådär också innan eller?
1: Ja, så att det är bra att man tar kontakt med kommun och kollar att man får ett bygglov också innan man börjar processen för att Ibland så funkar det inte. Det beror lite på vilka distrikt man befinner sig
0: i. Mm. Vad brukar premisserna vara där? Vi pratade tidigare någonting om att inne i stan på vissa ställen så behöver du släcka ner hela
1: gatan. Ja, ja, men exakt. Nej, men det finns ju lite sådana saker. Men sen så är det ju också att panelerna ska följa tak i slutning. Att man inte kanske sätter upp någonting som är vinklat uppåt ifall det är platt. Det finns många olika delar som kan göra att... att att en kommun kan säga nej. Och där, där är det ganska bra att man ringer och pratar med de som är ansvariga för det hela. Är det så att jag behöver bygga lov om inte får det i skrift, självklart av personen att de har sagt att ni inte behöver det. Tar det inte bara på orden för att ni har träffat någon som har sagt ja för då kommer det kanske inte gå fram hela vägen. Eller så kanske de har läst fel. Mm. Det finns sådana misstag som alla gör, vi är alla människor. Mm.
0: Och <coughs> varför frågan ni ställer kring. Vad är det man ska ha elen till och vad kan man ha elen till?
1: Um, det, det är lite blandat. Många föreningar kollar på solceller tack vare att de börjar kolla på laddboxar. Att de kan ladda sina, sina bilar till exempel med elen som de, som de tillverkar. Om man märkte att det kanske blev en stor, större um, uh, årsförbrukning än vad de kanske hade räknat med tack vare att man gjorde den här investeringen också. Sen så finns det ju batterier. Om man vill gå ännu längre så kan man även skaffa vätgaslagring och sådana saker också. Men då är det lite oft för oss. Vi säger nej till sådana uppdrag. Men det går att göra, självklart. Så att du kan använda elen till väldigt många olika delar.
0: Och vad är, det, vad är det ni liksom ställer för frågor? Vad tycker ni att man ska ha för mindset när man går in i och gör den här förändringen? Är det liksom för att sälja elen till andra och hur, hur fungerar det?
1: Nej, jag tror att man, man ska kolla lite på hur föreningen ser ut. Och det här är jättekul. Nu går vi in i expertområdet liksom. när vi kommer ut till, till kund. Då har de redan gjort de första stegen säger vi och så kommer vi fram till slutet då, då när vi ska ja, få komma ut på mötet och sådana saker. Då går vi upp, i mäter taket, vi ser igenom hur elen ska dras ner till källan ifall den ska vara uppe på vinden. Um, vi, vi kollar på hur vi ska kunna effektivisera delen. Ska vi använda Skylift? Ska vi inte? Hur ska vi sätta upp ställningen runt om? Vad är det för premisser vi jobbar med? Um, och verkligen går in som en rådgivare också. För även fast kunden inte väljer oss så, så vill vi att kunden ska känna sig så trygg i att ta beslutet till solceller. Um, jag har aldrig, och det kanske är en sån sak som är en dålig sak för mig som säljare. Men jag har aldrig varit den som har pushat en kund in att ta ett beslut. Jag vill inte vara den personen. Om inte personen i sin tur behöver pushen för att kunna lösa sina problem. Som kund hela tiden säger mm. att de har. Men jag försöker hela tiden prata om de här mjuka delarna. Okej, vad är det du behöver? Varför behöver du det här? Och sen så gå in i lösningen i sig. Okay, jag tycker att du ska tänka på garantitiderna. Jag tycker att du ska tänka på företaget, hur det ser ut ekonomiskt. Jag tycker att du ska se, kolla på de här eh, hur länge de har jobbat och allting runt om. Mm. Jag tycker faktiskt att sådana saker är ganska viktiga.
0: Och att taket är nyrenoverat och sådana saker ja,
1: också. Ja, och att allting ser bra ut ja, utvändigt och invändigt. Mm. Kommer ner till elcentralen och så ser det ut som hej, kommer och hjälp mig. Man måste liksom byta allting. Mm. Då kanske det är första steget man ska ta istället för att sätta upp solceller. Mm.
0: Alltså jag tycker verkligen eh, hela det här samtalet har haft en sån stark värdig grund som har genomsyrat. Och eh, du är verkligen ingen krängare. Du är en good person. på riktigt. <laughs> jag verkligen känner det. Och det, det blir svårt nu också när jag ska fråga, försöka ställa den här sista frågan. Vad är ditt guld? Vad skulle du vilja göra utöver det hela? jag hör redan att du har ett fantastiskt guld men har du något annat guld utöver
1: det, det, det är blandning jag funderade på hur jag skulle säga det innan och det, det minnar sig ut i jag kanske vill starta fler företag det är lite det som jag känner är roligt just nu jag, jag vill kunna bygga upp och coacha människor, hjälpa dem framåt att de ska hitta sitt guld istället välmåendet, jag tycker att sånt är väldigt viktigt men sen så har jag en liten egen personlig dröm och det är mer att kunna flytta ner till Nya Zeeland igen. När det blir det får vi se, men det är i alla fall ett av mina mål längre fram i livet. Mm. Och vi gick inte in i det så djupt eller så, så långt, men jag har ju coachat väldigt länge och tagit hand om till exempel damlaget och så vidare. Och den känslan som man kan få på den resan det är till exempel när du får en person som kommer in är väldigt rookie, man ser att de har ett driv, ett mål någonting som gör att de blir engagerade i sporten eller i företaget eller i sitt liv mm. Mm, och du tror på dem och du litar på dem och du försöker ge dem en ärlig chans um, jag har själv stått i den positionen där jag har kämpat och spelat uh, min sport och verkligen gjort allt i min makt för att komma dit jag är men man har aldrig uh, coachens förtroende så då väljer man någon annan som har kanske inte spelat på ett helt år eller två år för att spela den matchen, mm. vilket är lite, lite tråkigt, men även också att det, det i, ibland så måste man bara tro på att den andra personen vill göra sitt bästa
0: mm. uh. Nej, det låter helt fantastiskt alltså, det, att ge tillbaka det är det, hitta din gåva och ge tillbaka den och liksom bara få tillbaka av andras utveckling, mm. det, det är väl det bästa av känslan man kan få. Men hur ser det ut nu då på det kommande året?
1: Mm. Um, kommande året nu här för oss på Sol. Vi, vi växer fortfarande organiskt. Så att till nästa år kommer vi vara 12-13 personer. Vi söker fortfarande efter en elektriker så att det kan vara bra ifrån någon som är elektriker och är intresserad av det kan söka till oss men annars så har vi ett till som kommer komma igång och trädda kraft, vi håller på med sista delen nu med våra administratörer när det här spelas in i alla fall nästa gång när det här släpps så har jag väl antagligen den personen anställd redan och det finns en LinkedIn post men annars så annars så försöker vi väl växa under nästa år och hitta små delar vi vill ödmjukt fråga alla som har haft solceller eller har installerat och så vidare och berätta om sin story också lite lätt så här vad har varit bra, vad var det dåligt, vad kan man ta lärdom av, för jag tror att den här branschen är relativt ny, även fast det har funnits väldigt länge, så jag tror att alla företag kan lära sig av varandra och återigen ödmjukheten mm. istället för att trycka ner personer så att jag, jag tror mer på den delen
0: Verkligen, alltså stort tack Fantastiskt att ha dig här Dennis ja, och Tack så mycket Jag tänker så här Vi kommer ju ses någon annan gång också Och jag tror, hoppas verkligen att den här Podden kommer ge många God insikt om vad det gäller Grön el och Vill ni köpa solceller Kontakta Dennis när Processen är klar När ni har gjort er homework, när ni har pratat med styrelsen <laughs> Och och bocka av de här punkterna innan helt enkelt. Ja,
1: så länge det inte är privatkunder För då kan ni redan nu skicka in en förfrågan. Så kommer vi ut och gör ett kostnadsfritt hembesök. Så länge det är i Stockholmsområdet. Där hör ni. Jakten
0: efter guldet mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka. Med vänliga hälsningar. Armond Faltit.